0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous bavions devant Top Chef, Michel se désola. Moi j'ai acheté la cuisine facile pour les granuloses et malgré ça j'ai réussi à rater ma quiche. Partageant le désarroi de mon ami, je me devais de lui trouver quelques livres de cuisine qui pourraient l'aider à satisfaire ses papilles. Et ça tombe bien, parce que j'ai deux grandes passions dans la vie, les livres, comme vous vous en doutez, et la nourriture. Je saurais pas les départager, mais le fait est que j'ai pas eu de formation en cuisine. Pour apprendre à faire de la bonne nourriture moi-même, j'ai donc acheté pas mal de livres au fil du temps. Et les livres de cuisine, c'est comme les profs. Il y en a des super, très pédagogiques, passionnés et passionnants, qui vous donnent réellement envie d'apprendre et qui vous marquent à vie. Et d'autres qui donnent envie de sécher les cours. Pour commencer, je voulais donc partager tout ce qui, selon moi, fait d'un livre de cuisine un mauvais prof. D'abord, il y a le livre qui vous laisse vous démerder parce qu'il pense que vous devez en savoir un minimum. Ça se traduit généralement par un manque de précision dans la liste des ingrédients ou dans le déroulé de la recette. Par exemple, là, j'ai une recette de biscuits. Dans la liste des ingrédients, on m'indique un peu de lait. C'est combien un peu Des gouttes Des cuillerées 100 ml Et je suis censé obtenir quoi après avoir mis du lait Une pâte lisse Une pâte sablée Entre les deux Même chose pour les consignes du type « couper en dés ». Des gros, des petits, réguliers ou non Si je fais cuire une soupe 20 minutes en ayant coupé des dés de 5 cm au lieu d'un cm, ça risque d'être une soupe un peu croquante. En plus, ces instructions floues, c'est le plus souvent dans les livres de recettes vendus comme faciles qu'on les trouve. Pour certains, c'est du bon sens, mais pour la majorité des gens, ça vaut le coup d'être précisé. Ça prend pas beaucoup plus de place et ça permet d'avoir un résultat plus satisfaisant, ce qui est quand même le but. Bien que je sois là pour apprendre, je suis pas débile. Je préfère donc qu'on me parle avec un minimum de respect et de bienveillance. Pour vous donner le pire exemple que j'ai rencontré... J'avais un livre qui me disait, mot pour mot, que c'était giganule de saler après la cuisson, que j'avais 0 sur 20 si je laissais la cocotte entrouverte, que c'était un travail de cancre de prendre des darnes au lieu de filer, et que c'était la honte de poivrer avec du poivre noir. J'ai jeté le livre. Ça partait d'un bon concept de comparer la cuisine à l'école, sinon je ne serais pas moi-même en train de filer la métaphore depuis deux minutes, mais parler à des gens qui ont envie d'apprendre à cuisiner comme si on était un conseil de classe, moi ça me donne pas la motivation de me lancer dans un gratin dauphinois. Ensuite, le mauvais livre, pour moi, c'est celui qui ne fait que vous apprendre des recettes par cœur. Un livre avec des recettes de cookies qui vous répètent à chaque page les quantités de farine et de sucre en remplaçant seulement le chocolat par des cranberries puis par des noisettes, ça m'intéresse moyen. J'ai même l'impression qu'on me prend pour un jambon. Si en plus on vous promet des recettes avec 6 ingrédients et 4 étapes maximum, il y a de fortes chances que le concept soit un peu pété et tourne vite en rond. Je vous conseille donc de préférer les livres avec des suggestions de variantes à la fin des recettes ou des ouvrages qui entrent dans les détails en vous proposant des cookies moelleux, des croustillants, des crus, des LC, des très gras, etc. Ah bah je sais pourquoi j'ai raté ma quiche Du coup j'ai jeté toute ma bibliothèque de cuisine Mais j'ai plus aucun livre de recettes. Heureusement pour Michel, dans ma quête désespérée du bon livre de cuisine, j'en ai trouvé quelques-uns. Pour résumer, un bon livre de cuisine pour réellement apprendre à cuisiner, pour moi, c'est un livre pédagogue, bienveillant, logique, qui s'adapte à toutes et à tous, qui a une identité, qui donne envie de l'ouvrir et qui devient en quelque sorte le livre de chevet de la cuisine. Pour commencer, parce qu'on n'a pas forcément envie de passer son CAP cuisine pour réaliser un bon plat pour soi ou pour ses potes, je vous recommande un livre de recettes simple, mais pas non plus extra simple. Vous l'avez peut-être vu si vous traînez dans les rayons cuisine des librairies, parce que c'est un best-seller du moment. Et si vous l'avez vu, vous vous souvenez probablement plus de sa couverture que du nom de l'auteur. C'est une très belle couverture épurée avec un gros citron jaune minimaliste. Son titre est simple. Je veux dire, il s'intitule « simple ». Votre prénom à vous c'est François, c'est juste Oui. Et ben lui c'est pareil, c'est juste. Le chef Yotam Otolenghi livre 140 recettes avec 10 ingrédients maximum, certaines réalisables en 30 minutes, et des astuces pour pouvoir s'organiser un ou deux jours à l'avance. Les recettes font rêver tout en étant parfaitement réalisables. Et les listes d'ingrédients et les consignes de préparation sont claires. Taille des morceaux, quantité, à température ambiante, fondue ou frais. Même en étant débutant, on est pris par la main. Le risque de complet foirage est donc très minime. Deuxième recommandation, les traités de Miamologie, édité par 180 degrés, une revue culinaire. Là, on fait connaissance avec les produits, les techniques, la chimie. Je vous le recommande si vous avez envie de tomber amoureux des rutabagas, d'apprendre l'intérêt de couper en brunoise ou en rondelles, et de connaître tous les modes de cuisson des légumes. Ne prenez pas peur, tout ce contenu très technique est porté par beaucoup d'humour, et il y a à la fin un carnet de recettes lui aussi plein de vannes et d'autodérision. Exemple. Épi et poulet rôti. Voici une recette que vos chères têtes blondes carnivores vont aimer. À vrai dire, vous pouvez la faire sans maïs, ils la préféreront encore plus, c'est certain. Mais dans ce cas, toute cette recette serait une absurdité, et autant faire un poulet rôti mettez donc pas le maïs. Et pour finir, je vous propose un livre un peu entre les deux, parce qu'il propose des recettes simples, beaucoup d'explications, et de quoi vous permettre de cuisiner en improvisant, selon votre aspiration, avec des principes clairs. Sel, gras, acide, chaleur, le livre de Samin Nosrat, est en train de devenir l'encyclopédie de ma cuisine. Il n'est même pas posé sur l'étagère de la cuisine, puisque je le lis avant de m'endormir, le soir en faisant semblant de regarder un film, et si je pouvais, je l'emmènerais avec moi dans les transports. L'histoire commence avec la découverte de ces quatre principes fondamentaux de la cuisine, sel, gras, acide et chaleur. Lorsque la chef a eu cette révélation, ses pères lui ont dit que tout le monde savait ça. Et non, tout le monde ne sait pas ça. Elle en a donc fait un livre Somme qui explicite chacun de ces principes. Pourquoi utiliser du beurre ou de l'huile, à quel moment saler, avec quoi ajouter un peu d'acidité On y trouve des conseils pour choisir ses produits, où que l'on soit dans le monde, des petits exercices pour travailler son palais, des jolis diagrammes colorés pour rendre les concepts plus clairs, et bien sûr, encore une fois, des recettes éprouvées, décortiquées, pour comprendre et partager pourquoi ce gâteau au chocolat est le meilleur gâteau au chocolat. Samine Nostrat a beaucoup voyagé, elle a goûté beaucoup de choses, elle sait ce que veut son palais, elle a aussi raté beaucoup de recettes. On peut donc lui faire confiance sur la qualité de ce qu'elle nous transmet. Pour vérifier rapidement, quand même, à peine 24 heures après l'achat, je me suis lancée dans la préparation du dit gâteau au chocolat, et j'en bave encore ce livre vaut des heures de cours de cuisine, mais pas besoin de le digérer intégralement pour le mettre à profit. Vous pouvez aussi picorer des astuces et des recettes par-ci par-là, vous en apprendrez déjà beaucoup. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on a la dalle Vous pouvez retrouver les références des livres cités en description de l'épisode, ainsi que sur le compte Twitter de Puzzle et sur mon Instagram. N'hésitez pas à nous dire quel est votre livre de cuisine préféré, et à partager ce que vous écoutez, lisez et regardez en ce moment. Demain, Mary vous embarque dans des histoires de famille sonores et, petit teasing, elle vous parlera aussi un peu de cuisine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.